0: Yeah. Mm -hmm. Ladies and gentlemen, gentlemen. bem-vindo a mais um...
1: Nada Necessário.
0: Nada Necessário Podcast. E
1: hoje a gente... Meu... Eu nem me apresentei.
0: Mais uma vez. Mais
1: uma vez aqui. Meu nome é Emas. E eu sou o André. E a gente, para começar aqui, a gente já chega logo agradecendo a galera aí da Key Gordis, que mais uma vez está patrocinando esse episódio aqui com esse maravilhoso lanche. A gente super indica. Se você quiser encontrar eles, eles estão... Ah. As plataformas aí de, 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 de fast foods, aí de que você, o fast não né, de delivery. Confundi aqui, desculpa galera, hoje eu tô um pouco nervoso. Convidado aqui é super especial. É, você encontra ele aí no iFood, cara. A gente super indica, não porque tá patrocinando a gente, mas sim porque é, é muito bom. A gente agradece aí e também a galera do, do Cantinho Criativo que nos enviou as canecas. e Mês que vem, esse mês que vem? Não, esse mês né, que a gente tá no mês de esse outubro, mês? a gente vai estar tá organizando um sorteio, vai rolar camiseta e boné, aí a Cantinho Criativo vai fazer a, a ponte aí pra gente, e vocês ficam ligados aí no nosso Instagram, é, e hoje a gente tá com um convidado especial aí, Carlos.
0: O cara é fera, o homem é o... É o, o, o caminhão carregado de filosofia hoje. De sabedoria, cara. De sabedoria. Vou. Estamos hoje aqui com é, Chico Filho. É. Fale pra nós, quem, quem é Chico Filho?
2: Tá. Vou começar tomando aqui o, o refri, porque eu sempre tive essa dúvida, eu cheguei falando, né? Será que nos podcasts, né, a galera tem na xícara alguma coisa mesmo, de Não, verdade? Tem sim, cara. Eu...
0: Guarana Antártica patrocina é. nós, viu?
2: <risos> então, eu sou... Sou o Chico, né? Chico Filho, meu apelido é Francisco. É, eu sou professor de filosofia, também é, tenho um projeto de educação popular, sou morador da Palitolândia, que é a região... Longe. Setor, longe. Longe. Da Santa Maria, é um setor da região da grande Vila Irmã a gente trabalha lá com a educação popular. Pelo menos vinha trabalhando, né? tínhamos um projeto até o início da pandemia, e a gente deu uma parada, mas eu continuo aí. É, militando pela educação é, e pela periferia
0: por meio da filosofia, né? É isso aí. Tu é formado pela UFP. pela UFP, UFP né? UFP, né?
1: Pela UFP. Tu também tem essa parada de da galera perguntar o que que tu faz, tipo além disso?
0: É tipo um músico, é tipo músico. Música, e... mas, mas tu trabalha tipo, de quê? Tipo
1: a gente é músico, né? Eu falo assim, eu sou músico. A pessoa e tu trabalha de quê? Ah, é, rola, é, rola essa parada. Rola
2: demais, principalmente é, quem se forma e pretende construir uma carreira acadêmica, né? Porque a gente vai fazer a pós-graduação, né? Mestrado, doutorado. E aí, quando alguém pergunta o que é que tu faz, tu fala: eu estudo. Tá, mas o que é que tu faz mais, né? Não, eu estudo, né? Porque que no Brasil, sobretudo, a gente não compreende, né? A pesquisa... Fala que é cientista. Ensina. É, eu falo fala que é, assim, é não, cientista. Eu sou pesquisador. Sou eu pesquisador, eu pesquisador a aí a pessoa... Mas é, quem faz a pós-graduação é pesquisador, né? É,
0: já... Aí a pessoa, o não tá nem de jaleco, né? Porque é cientista senti <risos> tá de jaleco. <risos> que de...
2: Que que o que é que tu descobriu? Qual foi o uso? Não
1: tá nem de jaleco, nem com aqueles vidrinhos assim, como é o nome daquele negócio.
0: É... Peraí
1: -se. Opa, é lá. alguma coisa assim ah, Aquele tá treco
0: lá, que cientista usa. Também tem... Oh man, me, me veio na cabeça aqui. Não me esqueci agora. Eu tô, tô voando. <risos>
1: essa parada de praticamente com esse desgoverno que, que tem se instalado aí já de um.. Desde a época. De, de, quando o Temer entrou, de, de, que tinha essa parada de excluir a filosofia da grade curricular das escolas. Prejudicou bastante a área de vocês, sei lá. Posso estar falando besteira?
2: Não, prejudicou, com certeza prejudicou bastante, né, eu acho que a gente ainda tem aqui no Brasil uma não compreensão do que é filosofia, do, do que do que é a sociologia, inclusive do que é a educação física também, que foram disciplinas artes, né, foram disciplinas que dentro do da nova BNCC, né, dentro do novo currículo do ensino médio, foram colocadas como disciplinas não necessárias, então... É, no conselho estadual ou no conselho dessas escolas, você pode definir se você vai ter filosofia ou se não, né, a, a, esse novo currículo deixou aberto. então Mas o que é interessante nisso é que as escolas particulares não ignoram a filosofia. O que vai acontecer, e o que já está acontecendo na verdade, é uma precarização da escola pública, né, uma destruição da escola pública, porque o aluno lá da periferia ele não vai ter acesso na escola dele, é, provavelmente a filosofia, a sociologia, a uma educação física, né? Mas quando você vê no outdoor uma escola dessa de bacana, né, uma escola de rico uma escola particular, vai ter lá aula que nós temos judô, nós temos é, filosofia, nós temos um projeto de redação Nós temos um caralho, é quatro aqui, entendeu?
0: Coloca como uma coisa gourmet, uma né? Uma coisa
2: gourmet Você tira do currículo geral E agora só algumas escolas vão ter, né? E o projeto Porque é Porque o
1: projeto também é de demonização de, de, dessas, dessas matérias Tipo, Sim. o cara falar que o, o filósofo não faz nada de falar é. que o filósofo não, só fala e, e joga ideia no ar e pronto, e fica. É uma viagem. É uma, uma viagem. viagem. Tem, tem muito, tem muitas, principalmente na área da arte também. É, a gente vê muito isso da galera demonizar a pessoa ser pensante, ser uma pessoa que fala e que se expressa. E as pessoas não veem isso como, como um, um modo de vida.
2: Um currículo comum, que, que é um currículo para todas as pessoas, né? para todas as pessoas, então a gente sabe que é um currículo também para a maior parte das pessoas, e o setor está tá dentro disso, a maior parte das pessoas. Quem são a maior parte das pessoas? São pessoas que trabalham, são pessoas pobres, né? E por que que uma pessoa pobre, ela deveria pensar? né? Por que, que ela vai pensar demais sobre a situação em que ela vive? Por que, que ela vai pensar? Por que, que ela trabalha tanto e ganha tão pouco? Por que os pais dessas pessoas... Por que, que ela vai pensar? Não, não é do interesse... É, de quem ganha com essa ordem que tá aqui, né, quem vive numa situação confortável, fazer com que as pessoas que vivam é, de forma desconfortáveis pensem sobre o desconforto delas. Então, você vai querer que essa pessoa tenha um ensino profissionalizante apenas, né, que ela vá aprender a fazer... O ministro da, da Educação, recentemente, ele falou, ele deu uma, uma entrevista falando isso. Olha, não sei para que tanta universidade. Nosso problema é que tem gente demais no ensino superior. E as pessoas... É, não estão fazendo cursos profissionalizantes, né? Eu acho que o problema não é que tem gente demais na universidade. O problema é que não há um estímulo para que essas pessoas que entram na universidade tenham um emprego. Porque ela entra na universidade para estudar filosofia e aí você destrói o campo de atuação dela, entendeu? E aí a pessoa vai ser Uber. É. Não que seja um problema é. ser Uber, mas ela não estudou para ser um Uber. Ela não estudou para ser um mecânico, ela Resumindo. estudou
1: para dar aula. Resumindo o discurso do... do, do... Do ministro é que tenha mais operários do que pessoas à frente. Exatamente, quem é para
2: entrar na universidade são os filhos os netos deles. Esse ano, por exemplo, ano passado a gente teve uma desistência muito grande pro o Enem, né, de inscritos no Enem, por quê? Por conta da pandemia, a gente sabe o problema que a gente estava vivendo, as pessoas estavam com medo, as pessoas não tiveram condições de estudar o ensino médio, portanto as pessoas desistiram. E para a inscrição desse ano ele cobrou, né, ele, não, ele cobrou taxa de inscrição para aquelas pessoas que haviam desistido de forma justificada no ano passado. Então a gente teve uma baixa adesão do Enem e ele disse que isso era uma forma de punir as pessoas. Então para o governo é muito bom que, que as pessoas que, que têm o dinheiro acessem a universidade, as pessoas que não têm não acessem. Porque as pessoas que têm dinheiro só têm dinheiro porque existiam pessoas que não tiveram acesso à educação e vão trabalhar para elas.
1: A lógica da pessoa passar a vida toda estudando num colégio particular e chegar na vida adulta aí, para pra uma
0: instituição pública, pra mim é uma parada aí que não faz muito sentido, é estranho, cara. Né? Estranho. É, ainda agorainha. agora. tarde, eu tava vendo um meme dessas páginas de.. De, de coisa acadêmica, né? Uhum. Aí tinha lá aquele memezinho do cachorro, né? Que é a escola particular e tem um cachorrozão. Blá, blá, blá portão, né? E a escola é. pública, o cachorro pequenininho. Aí já na faculdade, a faculdade pública, o cachorro grandão, e a faculdade privada, né? O cachorrozinho é mais para que que é a faculdade privada? É e quem faz aqui. a privada hoje
1: é o... É a população da periferia. É a periferia, população da periferia, é, é o cara que trabalha, corre, que
2: trabalha. Na... paga pagar a faculdade. E... Ou então quem entra no FIES vai passar a vida toda devendo. Sim.
0: Aí eu marquei, aí lá eu até comentei assim: é porque o filho do rico faz a faculdade, estuda na escola, pu, escola particular e faz faculdade é verdade, na pública. É por isso exatamente. que a pública é... é. O filho do deputado, ele não vai pagar Cara, a faculdade. Eu, eu, eu
2: passei quatro anos na UFP e era muito difícil, porque eu moro, como eu falei, na Paletolândia, é um, 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 um setor distante. da Vila Irmanduça que é distante, é realmente na periferia geograficamente, é fruto de ocupação urbana, que a gente chama de invasão mesmo. E não tem ônibus para lá. Né? Onde é que fica a Universidade Federal do Piauí o Campo de 13 Na Zona Leste. Né? Não tem ônibus da Zona Sul para a Zona Leste. Não tem. Pro, do extremo sul. Então eu tinha que pegar um
0: ônibus. Integração mas integração. Pinchado, né?
2: Hoje em dia nem ônibus, mas não tem. A está tá reclamando né? de uma Hoje em dia nem tem mais. Então, você é empurrado para fora da universidade. Você que quer estudar. Não é só porque você... Ah, tá dizendo, não, não quero estudar, eu tô com preguiça de estudar. Porque uma coisa é você ter o direito de entrar. Uma coisa é você ter o direito de Você pode entrar, acredite nos seus sonhos. E aí você já faz uma uma escola, um ensino médio, em que... Da minha turma, que eu estudava lá no Parque Piauí, né? é Na Zona Sul também. De 40 pessoas, cerca de duas pessoas entraram. Por quê? Porque boa parte daquelas daqueles jovens, eles precisavam... Estudar pela manhã e trabalhar para tarde, porque eles precisavam botar dinheiro. Quem é que vai ficar só estudando? Né? Se fosse uma pessoa que vai ficar só estudando, ela estava estudando no, no Colégio das Irmãs. Hum. Né? Quem vai para a escola da periferia precisa botar dinheiro em casa, porque o pai não é rico. E aí tem toda essa dificuldade, você fica lá meio dia o sol quente pra porra, calor, só querendo ir embora daquilo ali. O cara que estudar, eu quero é terminar meu ensino médio pra eu ir trabalhar na Vickstar, pra eu fazer telemarketing, pra eu ir trabalhar na comércio, né? pra eu viver, pra ajudar minha família, pô, entendeu?
0: Ou o cara vai se lascar, virar um zumbi trabalhando e estudando, que... Pô. Já fez isso. É, eu digo, ah, é. eu, eu aí, estudava aí, na Vickstar e ia para pro, pro, o. E... e fazia o meu curso no IF. Estudava
2: e... na Vickstar e trabalhava no IF. É isso
0: aí é, é, é mesmo que eu fazia. <risos> é, basicamente era isso aí mesmo que eu fazia.
2: E aí, concluindo é, é, o, o meu raciocínio, você faz um Enem. É óbvio que eu sou erro no sistema. Porque mesmo sendo um curso de licenciatura, me considero um erro. Porque eu repeti três vezes a oitava série. Então já estava eu preciso só terminar isso aqui. Mas eu encontrei um projeto de leitura na minha escola de ensino médio que me incentivou a ler. E aí é, eu comecei, a ler comecei a gostar de filosofia, de literatura, e eu entrei na universidade. Mas só entrar na universidade, ter o direito de entrar... Isso,
0: isso já foi já depois de ter, terminar o ensino médio? Ou, ou foi antes? durante. Foi durante. durante. Eu é. encontrei
2: esse projeto durante, então. aí eu entrei na, no, na, na UFIP, só que você tem o direito de entrar, todos nós somos iguais perante a lei, né? Só que uns dormem em apartamentos e outros dormem embaixo da ponte. Essa igualdade ela é extremamente abstrata. Então, quando você fala de entrar na universidade, você se pergunta como é que você vai permanecer na universidade. Porque a Universidade Federal ela não é longe da sociedade só porque ela está na Zona Leste. Ela é longe da maior parte da população porque você precisa estudar o dia todo lá. Então, para você estudar o dia todo lá, você precisa de uma família que lhe dê suporte. Ou, sei lá, você tem herança ou alguma coisa do tipo. Porque é muito difícil. Se você consegue ganhar uma bolsa lá que nem todo mundo ganha, é de 400 reais. Só que você tem que comer. Não é só o tempo que você faz, você tem que comer. Você tem que tirar xerox.
0: Pagar aluguel, tem que... Ah, Você tem que viver. Viver.
2: E aí, para sua família, termina que menino vá trabalhar, negócio de estudar, pensar a médio e longo prazo. Não existe pensar a médio e longo prazo para quem precisa comer daqui a seis horas, para quem precisa pensar na comida de amanhã. Não existe. Então, o, o, não é só desse governo, né? Esse governo intensifica todo esse processo, né? Mas a educação no Brasil, desde sempre... Nessa formação continuada de entrar no ensino superior, fazer pós-graduação. Isso é coisa de quem tem condições. E aí, esse negócio de se humilhar para o professor é algo interessante. Porque, por exemplo, eu tenho que pegar três ônibus para ir para a três ônibus para voltar. Então imagina aí, para além desse todo esse trajeto, é né, que o Evans foi me buscar agora, ele sabe, o trajeto é longe. Para além do próprio trajeto, você tem que descer de um para esperar o outro. Aí depois descer de outro pra esperar mais um. Então isso leva muito tempo. Então as aulas elas começam 8 horas da manhã na UFIP, né? Então quase sempre você tinha que se humilhar pro professor, né? Porque você chegava atrasado, você tinha que explicar pro professor porque você chegava atrasado. Agora o professor que já te conhece, ele já sabe por quê. Mas você chegava no meio da aula, porque não tem como você chegar oito. No meio que você sai, sai de casa... 5 é, e meia é, são realidades muito distintas no Brasil quando a gente fala de educação. Quando a gente fala em contexto social, de uma forma geral, mas sobretudo na educação. É por isso né que quando eu entrei na universidade, eu, porra, eu via discussões sobre racismo, sobre é, gentrificação, que é o processo de expulsão das pessoas de onde elas moram para construir um complexo comercial, de especulação imobiliária e jogar elas, que é algo que acontece muito aqui na Zona Norte, né? Principalmente ali... É, na toda essa região do Lagoas do Norte, né? da Boa da, da Esperança, Brasil, aqui. É, as pessoas chegam, existe uma especulação imobiliária, né? ou seja, porra, aquilo ali é periferia, mas é muito perto do centro. Por que, que pessoas pobres, descendentes de quilombolas, com religiões de matriz africana e tudo mais, vivem assim tão perto do centro? Isso aqui poderia ser um complexo comercial, isso aqui poderia ser um shopping, poderia ser algo do tipo, como foi feito o um shopping rio Puti coisa assim, né? Então as pessoas com a ajuda do poder público, né, da prefeitura, né, são tiradas e são colocadas lá pro Torquato Neto, que é onde perto de onde eu moro, lá no extremo zona sul. Um lugar que você não pode chamar um lugar daquele de lá. E eu não tô falando que você não pode chamar um lugar daquele de lá não é porque é longe. É porque não tem uma infraestrutura necessária para você sobreviver, mano. Lá não tem um posto de saúde, não tem comércio, as pessoas que abrem o um comércio lá se viram. Não tem uma praça, não tem nada. Nessas últimas enchentes que, que teve, uma mulher, eu acho que uma mulher morreu lá porque ela foi levada. Porque não tem, lembro, não lembro. tem esgoto assim, não tem é pra onde na, a água vai. Na abasar. verdade,
0: a gente, a Teresina não tem saneamento, saneamento. Não, não tem, tem saneamento. saneamento. É, como é que chama? Aqui o máximo que tem é sarjeta pra escorrer a água. Uhum. E planejamento está longe, passa longe.
2: Então, é isso que acontece, né? E de todos, E aí eu, eu pensei nisso, eu via todas essas discussões lá na universidade, eu, Pô, mas as pessoas que são ah, os protagonistas, digamos assim, dessa discussão, não estão aqui. E aí eu pensei, não, eu vou construir um grupo de estudos em filosofia social eu fiz uma arte lá, meio tosca, mas era uma arte de chamada para quem estudasse na universidade e morasse na região da Vila Irmã para a gente construir um grupo de estudos ali na Praça Esplanada. Para gente discutir filosofia, textos críticos, mas tendo como objeto a nossa realidade. entendeu Porque a cabeça pensa... Esse é um ditado que norteia a minha vida. A cabeça pensa onde os pés pisam. Você não pode pensar... Você não pode ser um sujeito. E isso explica muito essa pessoa de tua faculdade que acha que ganhou por méritos próprios. Né? A cabeça dela está pensando onde os pés dela estão pisando. Ela não consegue enxergar muito bem o contexto onde ela não vive. Entendeu? Ela vai sempre se limitar ao contexto dela. Então, isso é claro que uma pessoa de outro contexto pode entender outro. Mas ela tem que se esforçar para isso. Né? Pelo que tu disse, essa pessoa não está nesse patamar de se esforçar ainda para isso Nada. E aí é, eu construí, coloquei, postei lá no Facebook né? E aí como não são muitas pessoas lá da, da minha região que estudam na universidade né, Várias pessoas comentaram e a gente é, começou a se encontrar é, aos domingos à tarde E se chamava Perifala, né? Se chama Perifala porque não acabou É um grupo de estudos em filosofia social e aí a gente começou estudando, foram eu digo foram mais ou menos três etapas, né? A gente começou é, discutindo textos críticos, né? Da filosofia, da sociologia, em praça pública ali com a galera passando de bicicleta, se aproximando, ver o que era. Não, vamos discutir, eu levava uns textos, passava para as pessoas. E, e aí eu postava nas redes sociais, que uma rede social para o grupo. E aí passaram a nos convidar para dar palestra, digamos assim, para fazer roda de conversas nas escolas da região, né? Da periferia da região. E aí, a professora Andréa Marreiro, né, que é uma professora de direito aqui conhecida, ela estava construindo um projeto lá na Vila Irmanduce, na, na, na escola RN, é, que se chamava Projeto Esperança. Era um projeto que visava arrecadar livros de autoras negras para ir rechear a biblioteca dessa escola, né, que é uma escola que está localizada num. Num contexto de vulnerabilidade social muito grande. Inclusive, quando a gente foi lá a primeira vez, um ex-aluno da escola tinha acabado de ser assassinado. né? A escola estava meio que de luto por causa disso. Foda. E aí a gente. E aí eu falei com, a, com, com os estudantes lá, com a molecada, e aí a, essa, a diretora da escola me convidou a gente. Oh, vocês poderiam é, 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 vir mais aqui? Deu, de conversar com a molecada mais. Porque, como eu falei né, no início, a escola particular ela vai se vangloriar de tudo. Tem judô, tem filosofia que não tem mais na pública, tem um bocado de coisa. Quando aparece um grupo de estudantes disposto a fazer algo a mais numa escola pública, os diretores gostam, entendeu? E aí a gente fala que uma biblioteca recheada de livros, que é o que a gente passou a ter com esse projeto de Esperançar, não é o suficiente. A biblioteca tem que fazer sentido para os alunos. Uma biblioteca ela não existe por causa dos livros, ela existe porque ela faz sentido para os alunos. E aí a gente passou a, a, a ter essas discussões lá sobre racismo, é, sobre machismo, sobre pobreza. Por que, que a nossa rua aqui ela não é asfaltada e a rua lá do outro bairro é? O que, que acontece com é essa dinâmica social? Por que, que seus pais têm que pegar dois, três ônibus para ir trabalhar? Uma discussão a gente pensar, né? Por que existem pessoas que são pobres e outras que são ricas? Coisas básicas que a gente passa, percebido. A filosofia, né, diziam os antigos, né, desde Aristóteles, que ela surge do espanto. Você se espanta com algo, né Porra. e quando a gente cresce, né, a gente deixa de se espantar com as coisas. A gente normaliza essas coisas. Então o professor de filosofia, que é o que a gente fazia lá, né, o papel que a gente tinha lá e tem na sala de aula como um todo, é de fazer as pessoas se espantarem com as questões mais óbvias. Que parecem óbvios, mas não são tão óbvios assim Se perguntar... Todo mundo vai saber o que é o tempo, né? Tempo, né? Mas, mas o que é o, que, é que é o tempo mesmo? O cara vai ficar... Provavelmente, né? Todo mundo acha que sabe o que é o tempo Mas se eu te perguntar o que é o tempo, tu vai, tu vai dizer o quê?
0: Eu diria que era a quarta dimensão
2: A quarta dimensão de... Evans, que é o que é o tempo?
0: É, o tempo é... é...
1: <risos> eu não saberia responder o cara Tempo poderia dizer bom, a unidade calma, de medida, eu, tipo, eu tava né? falando de unidade de medida.
2: Unidade de medida. É que nem a vida. O que é a vida? Tu vai saber. Ah, é quando a pessoa continua mantendo as funções biológicas. Mas a vida, será que a vida é isso? Manter as funções biológicas? O cara vai sempre, né? Lembrei
0: então, da um barca do Teseu. Entendeu? A barca do Teseu. Hum. Né? Tu dá um exemplo dela só no, no teu Instagram, né? Eu Sim, acho que eu uma foi, olhada. foi
2: algo que eu, que eu tava assistindo aquela WandaVision, Wanda né?
0: WandaVision.
2: E aí, como era um visão, ele encontra um visão é. branco, né? Isso. E aí eles começam um debate sobre quem é que é o visão branco. A dele.
0: galera tudo se matando lá atrás e os caras filosofando, meu irmão. Ele mano. brigando
2: numa biblioteca Com começaram e começaram a falar.
0: Esqueci Você assistiu o WandaVision? Assim. Não, não.
2: Tu Tem, conhece não. O, o negócio do, do barco de Teseu? Não, não, não. Vou contar, vou contar, né? Vou te contar. Não, uma não, tarde. Tarde.
0: Deve, deve. Então? <risos> Eu já tô de Monark.
2: Putz. O Teseu, né, ele foi viajar, não vou contar a história mítica toda, mas ele foi viajar, É depois de um tempo, para a guerra, ele voltou, ele ia voltar para a nação dele, né, e ele tinha um navio, que é o chamado navio de Teseu. Só que durante o tempo dessa viagem, ele foi descartando muito das tábuas que, que formavam esse navio dele. E ele foi reconstruindo esse navio ao longo do tempo, né, porque perde uma coisa, ele bota outra, perde uma coisa. Ao longo de toda essa viagem, dos anos que foram essa viagem, é, ele tinha trocado o navio todo, né? as peças do navio todo. E a questão é, esse navio continua sendo o navio de Teseu? Mesmo com todas as peças alteradas, ele é o navio de Teseu? E aí surgiu outra questão. Se eu pego todas essas tábuas que ele foi deixando ao longo do caminho e junto elas e formo um navio, esse navio é o navio de Teseu? Qual dos dois vai ser o navio de Teseu? Existe, de fato, hum. um navio de Teseu? E é algo interessante para a gente pensar a nossa própria biologia. Quem que nós somos, né? Porque assim, tava lendo umas coisas que diziam que é, as nossas células vivem morrendo. Quando você passa a mão assim e se desgasta assim, não necessariamente é sujeira, pode ser se você não tomar banho direi direito, mas mas são células que vão morrendo ao longo do tempo, né? E eu tava lendo os estudos que diziam que ao longo de sete anos, todas as células do seu corpo vivem um ciclo, né? O nosso ciclo de vida é sete anos. É claro todas as células vão morrer de uma vez para nascer outras. Vão morrendo, mas no ciclo de sete anos, todas as células são novas. Já não assim. são as mesmas não as são células. Não são as mesmas. Então, da mesma forma que o barco de Teseu se renova e existe a questão se esse barco é realmente o barco de Teseu, existe uma questão. Será que o Evans, daqui a sete anos, vai ser o Evans
1: de hoje? Nunca, nunca. Então, Espero que
0: não. É, quando disse que a gente não é a mesma pessoa de sete anos atrás, literalmente a gente não é, não, porque as é. células já não não são as mesmas células que você tinha, entendeu? Então,
1: então em relação esses... ao pensamento também, principalmente, tipo, é. que a gente evolui pra caramba.
0: É.
2: Então, sempre uso muito essas referências pop também, você. Se ver
1: lá no meu Instagram, eu leio muito Ficção Científica, é o meu gênero acho preferido. Um, acho que foi um assunto que a gente tava conversando ontem, o caso André, o cara falou umas análises de anime aqui, pô. De anime,
0: eu curto. Tá assistindo acho... muito anime? Sim. Assisto muito anime.
1: Eu, eu assistia mais, aí agora que eu me formei, eu tô voltando
2: a assistir uhum. um pouco
0: Também, mais. Também, cara, eu assistia eu, muito, mas eu vi, eu, vi aquela...
1: Eu li bastante o que, naquela que tu falou sobre o Parasita.
2: Ah, o Parasita. No Parasita eu usei muito a questão do, do, da humanidade, né? O ser humano, ele se coloca muito como o topo da cadeia, né? Como um sujeito mais racional, de tudo. E aí, o que é que acontece lá no Parasita é justamente um questionamento. Será que o ser humano é tão racional assim? Um ser humano, uma espécie que destrói o planeta em que ela mesmo vive, né? E que subordina os outros animais, né? Porque o ser humano é um animal também. E subordina os outros animais e... Foda-se. Então, quando o... o... Como é o nome do cara, que eu me esqueci, vocês lembram? Tu, tu assistiu o Parasita Eu não assisti já? o Péssimo Parasita. Eu né? é tá, não é assisti muito ainda o Parasita. O, o protagonista, Tem que eu Netflix. esqueci o nome agora, né? ele questiona, pô, por que, que esses parasitas estão invadindo e comendo os seres humanos? Aí o Parasita, poxa, vocês humanos fazem isso direto. Todo almoço de vocês, todo jantar de vocês é um animal que vocês mataram. E se vocês podem matar... Por que, que a gente não pode matar vocês pra se alimentar também? É vocês eu... nunca pensaram nisso porque vocês estavam no topo, agora que tem outro.
0: É o que eu sempre penso com relação a filme de, de extraterrestre. Porque até hoje eu acho que eu não, nunca vi um filme extraterrestre realista, assim, que, tipo. Mano, se é uma raça que está há anos-luz evoluída. Se ela tem a realmente tem a intenção de invadir a Terra e dominar a Terra, não tem nada que impeça, não, não, não vai ter um deus ex-máquina para é. vir dar uma doença, como filme, ou, ou eles terem é, alergia à água, né, sinais... Os, é, os é. caras são extremamente inteligentes e vão invadir um, um planeta invadir, coberto de água.
2: Na Guerra dos Mundos, eles pegam tipo uma gripe.
0: É, uma são... gripe. Os caras <risos> são extremamente <risos> inteligentes, não sabem fazer um, uma Busque. vacina, <risos> uma, uma Covid o lá é pra... pra, pra tá tipo, um não cara, não cara, ia ter, o cara. cara.
1: O ao espaço e não consegue sobreviver à... A... Não, a... não Mas, ia geralmente... ter,
0: seria mais ou menos a... a, a... A semelhança do, dos portugueses chegando aqui, né? É, exatamente. É basicamente
1: aquilo exatamente. ali. Por exemplo, hum, geralmente... Como eu diria o busquem conhecimento.
2: <risos> mas geralmente é como o Carlos André falou, né? Os é, próprios exemplo que eu dei, né? Da Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, né, ele é, foi escrito na Grã-Bretanha, na Era Vitoriana e tudo mais...
0: O, na verdade, é, é, essa história de Escovador OVNI começou muito por causa dele, é, né? Do, do, do Chile, ele foi o fundador,
2: foi, assim, do gênero, do né? Gênero... Embora já existiam coisas aqui lá, tipo Júlio Verne e tal, mas o HG Wells ele foi o cara que fundou de fato. O... E aí ele fazia uma crítica à Inglaterra. Por isso que às vezes não sou tão realista. Pô, o cara pegou a gripe, o cara. Porque não é. Não, não, não é a, a ficção científica, ela não, não tava nesse modelo de. De ciência, né? Era uma de crítica ciência. social, digamos assim. O que ele tava fazendo era o seguinte. Pô, agora imagine bem, você inglês. Você tá invadindo o quê? África do Sul, Austrália, os aborígenes lá, matando a balde, milhares de pessoas. Por quê? Porque você tem arma, porque você tem uma série de coisas. Agora imagine, bem que foi para isso que ele escreveu o texto. Se chega, entendeu? Uma raça bem armada... E detona vocês. Vocês iam achar bom a filha é, de vocês correndo não. e vocês tendo que proteger ela, se esconder dentro de casa. Vocês iam achar legal isso? Não iam. Então, por que, que vocês matam milhares de seres humanos? E é, uma, e é algo que a gente pensa assim: quando a gente pensa um ET, um alienígena, a gente pensa um cara que é de outra cor, com um, um, um Outro automóvel. Costume,
0: ou... Totalmente de outra Agora, imagine,
2: por exemplo, os indígenas no Brasil, vendo os portugueses que eram branco. Já é outra coisa É como se a gente estivesse vendo um chegando, cara verde.
1: Chegando na navegação.
2: Porque se o, cara, se o cara era branco e eles nunca tinham visto uma pessoa branca, é como se a gente estivesse vendo uma pessoa verde. Porque é uma cor que a gente nunca é. viu, certo? E aí eles estavam chegando num cavalo. Não tinha cavalo aqui. Então vamos uhum. pensar é como se tivesse um cara verde chegando num dragão, digamos assim, que é algo que a gente nunca viu, entendeu? Sim, sim. Voando num disco voador, que é algo que a gente nunca viu. Um barco daqueles não era visto. Então... Essa analogia dele é perfeita. Eu, já,
0: eu, vi, eu já vi até a gente falar assim, tipo, eles só podiam ser que eles olhassem para um cara no cavalo e pensassem que era uma coisa só. Sim. Né? Que ele não, não um tem noção. Uma parada
1: também religiosa, né? O cara chega aqui, você aceita o meu Deus como seu ver. Deus? Aí é o cara, não, porque eu já tenho minhas entidades. Minha e cultura. E tudo, tudo mais. O cara, não, não aceita. Pô, pô, vai lá e te mata.
2: Pois é. Era. Você faria isso hoje... É, eticamente. E aí entra em outra questão, né? Tá virando um episódio geek aqui, né? Mas entra outra questão, né? É, se a gente entende que essas raças são mais evoluídas, portanto... É, existe uma discussão que é a seguinte. Se existe vida fora do planeta, ou essa vida ela é muito inicial, ou seja, que é o que a ciência geralmente diz que é, são bactérias. Se a gente encontrar a vida fora do planeta, vão ser coisas tipo bactérias, micro-organismos. Ou então são muito mais evoluídas que a gente, porque o universo tem bilhões e bilhões e bilhões de anos a gente encontrar uma raça que tem a mesma idade que a gente é quase impossível certo? então ela vai ser muito menos evoluída ou muito mais evoluída, se a gente considera os nossos padrões éticos e morais minimamente corretos ou então que apontam para um futuro né? que são racionais digamos assim, essa raça muito mais evoluída ela não vai querer dominar a gente explorar a gente Entendeu? Porque isso é errado. E se é racional, né? Falando como estudante de filosofia, a filosofia tenta buscar aquilo que é racional, portanto é universal. Que eu posso pensar aqui chegar a uma conclusão e tu pode pensar em outro lugar e chegar a mesma conclusão que eu. Entendeu? Então, eles não vão chegar. Então tem duas alternativas. Eu, particularmente, acredito que exista vida fora do, do planeta, porque seria um, um azar da porra você viver numa vastidão dessa e não ter um bichinho, nem um negocinho uhum. de vida fora. Agora, eu acredito que elas ou são menos, a gente não viu, porque elas estão em algum buraco aí, microscopicamente. ou porque elas são tão evoluídas que, nesse... não, deixa o povo se virar lá, a gente não quer interferir, porque ou eles vão se assustar, ou eles vão achar que a gente vai explorar ele, porque eles são muito, não se interessa. Porque a gente é muito, rapaz, a gente vive 90 anos e mundo a gente, na vastidão do é um universo, é... cai e tempo né?
0: a é, gente é poeira, acho que dá nem pode chamar de poeira que gente for levar em consideração é, é questão de tempo, né? O tipo o, se o universo, a criação do universo, fosse colocado no calendário do dia primeiro até o dia até o último dia do ano, né, Em dezembro. O ser humano teria sido criado no último minuto do, do ano, entendeu? O resto tudo, é, a gente nunca nem existiu. No último dia foi criada a Terra, no último segundo foi, foi a gente. A gente tipo, não, se a gente for ver, a gente não, não é nada comparado à questão de escala do universo, né?
2: Sim. E é aquela louco. discussão do, do parasita que a gente estava falando, né? É justamente essa crítica do, do ser humano se achar. A gente chegou aqui muito depois de vários animais... E a gente tem a racionalidade, a técnica, né? A racionalidade pra dominar isso tudo. Mas
0: e agora, o que, o que eu acho incrível, cara, é a gente poder falar disso agora. Tipo, a gente, hum. velho, talvez esse tempo todo a gente meio que tem uma ciência do... Não é, não é exatamente, ah, a gente tem lá, sabe, tudo, mas a gente tem um, pelo menos um, um risco, não é A gente, tipo, não é... É, é o... Como é, rapaz? É o filme do o macaco dum, 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 dum. Como é planeta do macaco não, não é planeta do macaco não é do, do Kubrick eu me lembro do cara que que ah, o diretor o Kubrick 2001. é onde de ser no espaço tipo é o macaco jogando um osso aqui aí como é, se não é já a gente tipo uhum. é muito louco a gente se a gente for pensar nisso assim como a gente é, a gente tem a consciência né do, de, de tudo dessa loucura toda é. embora a gente também não saiba de muita coisa né vamos ver
2: tem é um filósofo que eu gosto muito né? Que é o Marx, é o Karl Marx né? Lá no capital ele vai trabalhar esse porco teleológico né? E esse teleológico é justamente a, a, essa possibilidade de encontrar a finalidade das coisas telos, tel, é fim Teleológico é uma ação voltada para o fim Então você tem uma ação orientada para o fim A gente tem um porteleológico. teleológico É isso que diferencia o ser humano dos outros animais o que, é que significa isso? O Marcos vai até falar: ó. Ninguém de nós consegue fiar tão bem quanto uma aranha fia a sua teia. Aquilo é incrível. Só que ela faz aquele fiar, digamos assim, naturalmente. Ela vai fazer a fiação aqui, amanhã vai fazer a mesma fiação, depois vai fazer a fiação, depois outra. A gente pode trabalhar, antes a gente fazer o machado, por exemplo. A gente vai ver qual é que é, é a melhor pedra. Não, o cara lá da pedra lascada foi ver qual era a melhor pedra. Tinha a pedra branca, a pedra preta e a pedra azul. Aí ele pegou a pedra azul. Essa pedra aqui é muito mole para me fazer um machado. Aí ele pegou a pedra branca aí disse assim, não, isso aqui já é muito duro, eu não vou conseguir moldar essa pedra. E aí a pedra preta, não, isso aqui é duro o suficiente para eu quebrar uma coisa com ela. Mas é mole também é o suficiente para poder moldar ela no formato necessário para cortar as coisas. Então, antes dele fazer aquilo ali, ou pelo menos no processo, ele tinha a ideia do machado na cabeça dele. E não necessariamente a gente nasce sabendo o que é um machado. Porque eu nunca tive que trabalhar com machado, então não faz parte da minha natureza. Mas em algum momento ele chegou a pensar no machado. E isso é que é incrível. Esse porto teleológico, ou seja, fazer consciente pensar. Agora, a gente usa essa racionalidade para dominar, para destruir a natureza, para dominar os animais e é isso que a gente tem que repensar se a gente quer chegar a ter uma raça evoluída como a gente acredita que são os alienígenas a gente vai ter que repensar
0: voltando ao alienígena se eles realmente têm, chegaram ao ponto de de avançar na civilização dele a ponto de voltar mas ele tem, também tem a teoria do eu me esqueci o nome mas no caso que coloca como se, assemelha a gente, por exemplo, nem todas ou, ou a maioria das civilizações pode ser que elas não consigam chegar a um ponto onde elas consigam explorar outros planetas por causa propriamente da limitação. Olhando para a gente, por exemplo, a gente tem, é, tem as estamos avançando, né? Mas ao mesmo tempo a gente está se destruindo. Pode ser que a maioria das, de outras civilizações pode ser que elas estejam chegando, né? tenha passado por esse mesmo processo de evoluir até... Só que a evolução não corre tão rápido, né? a evolução tecnológica, a ponto de eles conseguirem é... fugir do, de onde eles, do, do planeta deles antes de eles mesmo destruir. Mais ou menos a gente Sim. aqui, a gente tem... É, a gente estamos explorando Marte, tudo bem, mas aí o planeta tá... Não sabe se vai durar mil anos, vai durar cinquenta anos, não sabe se até lá a gente vai poder explorar. E tipo, tem um, algumas teorias que apontam para que a maioria das civilizações também, elas Já passem um... por esse Sim. mesmo processo.
2: É uma possibilidade também, né, quando a gente fala nisso. É, inclusive é bem convincente essa, né?
0: Eu gosto muito de pensar nessas coisas e gosto também muito de, de questão de ficção científica, essas coisas principalmente quando elas abordam esses temas né por exemplo do, do, do Guerra dos Mundos, o cara usou é, meio como é plano de fundo na verdade, uhum. não, é, não é que a, a, a história realmente não fala de ET ele fala de uma coisa, só que ele usa o, aquilo pra explicar o assunto é... também acontece com muita coisa, muita, muita série que a maioria das pessoas também elas não entendem, por exemplo eu gosto muito de Attack on Titan cara, eu acho muito bom aquele, aquele anime hoje em dia já, já é mais difícil assistir anime, porque já não tem, a gente já não tem mais tempo, nem paciência, não tem mais tanta paciência pra <risos> me assistir como eu tinha antigamente mas, tipo, esse foi um que eu já assisti já... Tá, é certo que já faz um bom tempo, né? Eu peguei a segunda Mas temporada. Mas você terminou de assistir ele? Terminei. Eu assisti pelo mangá. O
2: mangá. É, eu li o mangá todo.
0: Cara, é muito incrível a... Ah, 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 ah. A semelhança que ele faz com a sociedade e tudo. Chega no final, você vê que o anime ele não fala sobre gigantes, sobre titãs, ele, mas ele usa aquilo para falar sobre questão de sociedade, como o, os, os, os outros lá eram excluídos, fala sobre guerra, né? Como, como existe um preconceito de exclusão, né? Isso. Um,
2: um uma determinada forma de exclusão faz com que esse grupo oprimido tente se voltar sobre, não com uma perspectiva igualitária, mas tipo um ciclo, eu vou excluir Sim. eles aqui, aí é sempre um...
0: É, Aí eu vou oprimir os outros, aí as outras pessoas que já nasciam, né, depois é que não sabem o que aconteceu, como eles, eles foram opressores antes, mas eles só veem que eles estão sendo oprimidos, uhum. aí, aí cria toda a questão da natureza humana realmente, de guerra, como acontece as coisas, é muito interessante, cara, eu é fico assim, bom. cara, velho, muito massa, muito massa É foda,
2: foda. É, daí a gente não tem mais tempo pra assistir tanto anime assim, né?
0: Falta tempo, falta tempo Eu
2: tenho
0: Série também Eu, sério, sério. eu, eu, muito. eu,
2: eu gosto muito de
1: Westworld, eu assisti Westworld Ainda não assisti, mas é, eu muito gosto de falar muito Eu trabalho à noite, aí lá tem um tempo acabou. Enquanto ninguém bater no portão, Estão falando
0: muito da, do, do Round Six, né? Agora, do né? não, não, ainda não. É muito boa, cara. Muito assistiu,
1: assistiu? Cara. Assisti, Eu já, terminei é muito essa semana, cara. São um... quantos episódios? São nove. Nove episódios. Tipo, é um galera ricaça, pega, um... pega uns fudidos fazer entretenimento com os caras. É, tem muito, tem muita. É, é tipo o Caldeirão do Hulk, cara. É, é tipo
2: o Caldeirão do Hulk, né? O cara vai olha, eu quero te dar um, uma casa nova, um carro, mas pra isso você vai ter que ficar de biquíni e andar nessa. Cantar o <risos> vice Presley enquanto, enquanto Presley.
1: você pula o um mortal pra trás.
0: É mais ou menos aquilo ali mesmo. Mas, cara, é mas muito é massa. massa. Ah, e ela tem muito também bom. essa questão da fazer uma crítica, né? A questão de sociedade, como por exemplo, no segundo Lá eles Porque a arte usa a parada do exagero pra. Isso
1: chamar a atenção.
0: Por exemplo, lá eles se lascam todinho no primeiro episódio, né? São pessoas totalmente lascadas Fugido, aqui. Tá né? todo mundo fudido Todo endividado, com problemas, tá sendo ameaçado de morte, arrancar seus órgãos uhum. e tal, de, e crise na família e tal. No primeiro episódio, eles vão lá e eles são pegos de surpresa. É um uhum. jogo em que eles, se eles perderem, eles morrem e tal. Tem, aí só que tá, acaba o episódio, lá eles Podem, o cara dá a opção, não, vocês podem ir embora, vocês não quiserem jogar, tá bom, todo mundo foi embora, ninguém queria morrer, né, tal. Só que aí depois, que eu acho muito legal, acho que é um dos melhores episódios, o segundo, que ele, eles voltam pra casa e, tipo, mostra como cada um, cada um deles mostra como a vida eles deles é difícil, é tão difícil quanto um jogo que é mortal, né, e eles meio que, a maioria deles voltam aquilo pra se colocar naquela condição, porque... Pelo Eles... menos aquela acho dá é, uma
2: esperança de é, assim, né? Acho
1: que é o dilema do cara Acordando às seis da manhã pra ir trabalhar Não,
2: é o dilema que a gente tava discutindo Sobre o cara ser é, entregador Hoje em dia, né, de aplicativo Sim. Porque o cara vai reclamar O cara faz uma greve, eu acho que ano passado teve duas greves Ou foram três E aí geralmente a galera que tá por fora fica assim Ah, mas então por que, que tu tá, tá reclamando? Então vai trabalhar em outra coisa, pô Como, Como se, se tivesse, tivesse essa, outra essa coisa. possibilidade, entendeu? E aí tu fala, ah, mas o cara não tem comida, porque não oferece almoço, não tava tendo EPI na pandemia, da iFood não tava dando nada, entendeu? O cara, o quilômetro é tipo 50 centavos, por que, que ele não vai trabalhar outra coisa? Pô, será que o cara tem
0: possibilidade de Acho trabalhar? Acho se ele, outra ele tivesse outra coisa, ele, ele estaria, estaria lá? lá.
1: Hum, ah, é outra não coisa, Aquela coisa. parada outra coisa. Do, do, do que a gente tava falando no carro, né? Sobre... Eu tava discutindo com uma amiga minha, ela falando, dizendo que era empreendedorismo, uma menina é sair com, com um caixote numa bicicleta vendendo din-din na cidade, no eu sal, não, quem cara, é não é nem não é, não é empreendedorismo, é desespero é necessidade, pô é desespero, necessidade, ou ela faz aquilo dali eu... Ela pode. Ela pode, sei lá,
2: ter uma sorte do caralho aí e virar uma empresária do din-din? Pode. Aí lá na frente vão dizer, mas é muito difícil. É 1% do, do 0,1%. Outra coisa, que é muito. Entrando nessa, teve uma polêmica recentemente aqui em Teresina, que tem uma vereadora que ela é defensora dos animais, né? E aí ela, ela criou dois projetos de lei. Um que dava a, auxílio, né? Pra os animais descansarem. Né? E eu, eu não me lembro qual era o outro. Mas até é o fim do, do, do uso dos exploração animais. Do animal. Exploração animal. Que é algo que a gente está falando aqui desde o início. O ser humano, ele se coloca em cima das coisas. Mas a gente tem que entender qual é a raiz dos problemas. Tá? Eu fico pensando. E aí os carroceiros foram fazer
1: manifestação. uma
2: manifestação lá na frente e ela foi bater boca com os carroceiros. Eu vi. Aí eu fico pensando assim. Será que os carroceiros, a maior parte deles, pelo menos, tem uma alternativa viável para não serem calceiros? Será que eles acordam pela manhã dizendo assim, hoje eu vou explorar meu jumento. Hoje eu vou bater nele até ele cair. Hoje eu vou andar no sol com ele porque eu gosto de andar no sol com ele. Ou ele usa, usa o animal explora. Não tô dizendo que não é exploração, é uma exploração. Ele bate com o chicote, ele maltrata. né? Mas é o contexto social onde ele tá para sustentar a família dele. O que Antes da gente dizer assim, vamos tirar o, o jumento, a família vai passar fome. Vamos propor uma alternativa, não parece mais racional? Propor uma alternativa para que ele deixe de usar o jumento e vá para outra coisa, trabalhar com outra coisa. Porque isso, eu acho um discurso muito elitista esse, né? você está muito distante. Se você for ver a maior parte dos carroceiros, são pessoas negras. São pessoas da periferia, pessoas que e não terminaram pobre, que nem é. o, o, o ensino fundamental, muitas vezes. Então, como é que você está cobrando de um determinado grupo
1: gente, algo que você não ofereceu? A gente pode usar também o exemplo do, do, do entregador. O entregador ele vai parar de trabalhar porque ele pegou chuva. Porque ele caiu de moto uma ah,
0: ou
2: duas pode, vezes. Ah, se na chuva eu não, eu não me submeteria a isso. Mas tu não se submeteria porque tu tem outra
0: alternativa. Assim. Você pode não se submeter, se né? É. Submeter.
1: Porque o cara tá, tipo, se martirizando, maltrat se maltratando, né? O cara tá pegando chuva, pegando sol, o cara tá se queimando, o cara sofre acidente uhum. constantemente, o cara tá a é, sujeito, para, né, a não. Não. sujeito a assalto. Praticamente todos os dias eu trabalho de, 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 de porteiro e todo dia eu escuto história de assalto. Cara, eu fui assaltado ontem, levaram isso. Tô nessa outra moto velha aqui pra tentar recuperar a outra, entendeu? Tipo, é umas uns histórias assim que eu fico, caralho, velho.
2: Vocês já assistiram aquele filme que é com o Justin Timberlake que se chama O Preço da Manhã? Não sei se você já não, assistiu. Não eu já. sei
0: qual o filme, mas eu não, eu não cheguei a assistir ele, mas eu acho que eu já ouvi, já ouvi é, é, falar. é é.
2: uma sociedade que você vive, se eu não me engano, até os 24 anos. Sim,
0: sim. E aí um a, as pessoas tem... elas perdem, né? O tempo sim. e ela pode. Você doar. tem
2: um ano, tipo, você tem tipo um relógio no seu braço, né? Sim. Aí você vive, a sua adolescência é normal. Mas quando você chega nos 24 anos, seu relógio começa a, a contar.
0: Meio pra que. baixo. O tempo vira moeda de, tem, de troca. Tem um um, um.
1: um episódio no, 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 no robot aquele Love in Death que é um é ah, tipo um muito massa é cara. tem, tem um episódio também nessa mesma premissa tem tem,
2: tem várias tem, tem muitas produções assim. Aí, tipo só que quando ele começa a rodar esse ano geralmente ele já deve tanta coisa que ele vai pagar tá ligado é um tempo de vida, as é tipo o cara compra café não tem mais dinheiro ele compra café pagando com as horas, as horas. aí ele vai trabalhar aí ele vive um dia para um do outro dia entendeu tá ligado tipo assim ele trabalha um dia para pagar as contas do outro dia e aquele dinheiro contando, ele recebe, sei lá, 24 horas, aí ele paga. Aí o rolê de, 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 desse filme é que a mãe dele fala assim, ó, oh, pega esses, sei lá, esses, esse, esses cinco minutos aqui pra você comprar um café no trabalho. Aí a mãe dele, engraçado que a mãe dele tem a mesma idade que ele, todo mundo tem 24 anos. Aí, é porque é até onde você envelhece, né? Aí beleza, cinco minutos pra eu comprar um café. Aí ela vai, ela vai pro pegar o ônibus na volta de casa, aí, sem, aí eles aumentam o preço do ônibus sem avisar pra galera, e ela já tá quase zerando, não tem pra pagar o ônibus, aí ela vai correndo. E aí, o cara lá, que é o Justin Belay, filho dela, encontra um ricaço aí que tem milhares de anos, e aí ele se suicida e dá o dinheiro pra ele, tá ligado? E aí ele percebe que a mãe dele tá correndo porque tá sem grana, aí ele vai correndo atrás dela assim, tá, 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 tá. Isso, atrás não, né? Um de frente pro outro pra se encontrar, porque quando eles tocam a mão, ele pode passar, tá ligado? Só que assim, um segundo, coisa assim, antes, puff ela só cai. Ele, bom, aí ele fica puto, tá ligado? E aí a cidade é dividida em vários vários locais de... Tem uma galera fodida que só trabalha pra viver outro dia E tem uma galera com um pouco mais de grana Até chegar nos milionários que tem Milhões de, de dias e milhões de anos tá ligado? E aí eu fico pensando O que aconteceu lá em casa Como eu me formei agora Eu tô no processo de começar, de entrar né, na, No mercado de trabalho mesmo como, Com o que eu quero fazer, que é ser professor Com a educação E aí mês passado, lá em casa O dinheiro do começo do mês não chegou no final Não chegou no final Coincidência <risos> não chegou, mano tipo assim, não, não tenho dinheiro com arroz. Entendeu? Não chegou, ficou faltando assim, 4, 5 dias, entendeu? Mas enfim, o cara se vira, né? O cara tem família, tem. O cara se vira. Fui almoçar na casa da... da minha madrinha, esse tipo de coisa. E aí eu fico, pô, a gente vive. Tem uma coisa mais importante no mundo, né? O dinheiro é tão uma mediação, mas a coisa mais importante é que a gente tem é o tempo, né? Tempo é muito importante. Fico pensando, cara. E a vida real é muito próxima. É só uma diferença, uma analogia, mas a nossa vida é muito próxima do preço do amanhã, porque o preço é o tempo. Vamos supor que eu sofro um acidente e o HUT tá lotado e eu preciso fazer uma cirurgia. Se eu não tenho dinheiro nem para comprar o meu arroz, eu tenho que torcer para eu não ter nenhuma doença, entendeu? Eu tenho que torcer para o meu dinheiro chegar. A gente vive um dia após o outro. É um... Se a gente for parar para pensar, é uma vida muito fodida, entendeu? Você fica torcendo pro seu dinheiro chegar no começo do mês, aí você vai até o meio... No meio do mês já acabou o dinheiro. Você vai dosando. Aí chega e começa tudo de novo. É que nem a semana.
0: É aquela história, como é que você se imagina daqui a cinco anos? É, meu, a gente tá querendo chegar vivo em dezembro vai é, pensar chegar, que é,
2: que... é que nem tu fala pra um cara que é fodido assim, você pensar aí. Não, mano, eu conheço, eu tá tendo uma, um novo rolê aí que é investimento. Devo, mano, tenho que comprar minha janta, pô. Vai. Eu tenho que investir no meu almoço.
0: Compre aqui meu curso de como ficar rico. É todo episódio a gente fala de quem vende curso. A né? gente tá todo é. episódio
1: aqui falando mal de quem vende curso.
2: E, e aí esses caras que ficam ricos vendendo curso, eles ficam ricos vendendo curso. Eles não ficam ricos investindo na bolsa. Hum. Aí o cara que vai terminar não. Tu vai me vender um curso e como vender curso, né? Porque tu ficou rico vendendo curso, não foi investindo.
0: <risos> é, já virou é esquema de pirâmide esquema de curso de pirâmide.
2: já. É que nem professor. Dizem que professor é um, é um grande esquema, esquema de... de pirâmide legalizado, né? Porque a universidade tá formando um bocado de professor e não tem professor. Pra, não tem sim. escola para tanto professor. Né? No
0: caso de alguém que trabalha com filosofia, né? Formou uhum. filosofia. É, mas no caso a pessoa já vai terminar a licenciatura vai trabalhar como professor. Como mas tem o, alguma outra forma de, por exemplo, você entrar no mercado de trabalho sem que seja no acadêmico? Tem, um... tem
2: bacharel em filosofia, né? Que não é... Aí você vai ser pesquisador, você vai ter Servidor é, público em outras áreas né? Você pode assessorar Sei lá, um político Você pode clinicar, tem filosofia clínica né? Eu não gosto muito dessa ideia Mas tem gente que,
0: Como que é da filosofia uma... clínica que É
2: uma espécie de coach gourmet Basicamente né? Você É um cara que tem conhecimento da tradição Sobretudo do, dos pensamentos dos estoicos Numa filosofia Helenista, que era aquela filosofia do bem viver, da boa vida, né? De saber lidar com os problemas. E aí o cara vai conversar com as pessoas. Tu vai conversar com ele, ele vai te dar conselhos, ele vai falar, né? Poxa. É uma coisa mais ou menos assim, né?
0: É, no caso, também pode ser... Eu tô falando aqui, mas não sei, né? É questão de escrever livro, é, não, é pode teoria, ser. essas coisas. É, mas é. também eu acho que é no, é no acadêmico também. É no acadêmico
2: ou não, você pode é. ser. Tem, muito, tem muita gente hoje... É, que se forme em filosofia para trabalhar esses assuntos filosóficos em palestra para empresário, por exemplo, coisas do tipo, né? Se a gente for ver esses, esses grandes professores de filosofia hoje aí que estão na mídia, os caras eles deixaram de ser professores, eles dão palestra, tipo Cortella ou Leandro Carnal, que não é propriamente da filosofia, mas é de história. O Pondé, esses caras não ganham dinheiro assim, né? É, obviamente, que nem todo professor vai conseguir ganhar dinheiro assim, mas é uma possibilidade. É
1: aquela parada que a gente sempre fala, cara, do cara saber se vender, saber...
2: marketing pessoal, market né? Marketing pessoal.
1: pessoal, tipo, os caras cara são famosos já há muito tempo, cara. a galera tem muita gente que vem veio conhecer o Cortella e o Pondé agora, mano os caras estão na mídia há uns 20 sério. anos, uhum.
2: cara. O Cortella, ele foi orientado pelo Paulo Freire, ele, ele trabalhou como ministro da Educação de São Paulo já por muito tempo, antes dele, antes dele ser conhecido na mídia, ele já era conhecido no meio acadêmico, já era conhecido no meio político e tudo mais. Então, assim que a galera tem uma trajetória muito grande.
0: É, pessoas, assim, que escrevem livros de... de é, ele tá falando aqui de... Histórias, fantasia, é, ficção Não, científica. Geralmente, eles têm assim, formação de filosofia, porque a maioria delas te... abordam muito tema filosófico. filosófico né? Geralmente, eles usam termos de fantasia, o que a gente já, já, já mencionou aqui. Né? Usa muita fantasia para falar de questões filosóficas, tipo próprio, o próprio Tolkien, né? do Senhor dos Anéis, é o, o cara da, da sua... C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia. Eles têm muito questão. Ele coloca dilemas, muito é, de, 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 dilemas. É, a própria é, religião deles também. né? Uhum. O, o cara que é o, escreveu O Senhor dos Anéis, ele colocava muito questão de, da fé católica. Só que ele não botava diretamente, né? Ele não, botava .S .S. elementos. C.S. Lewis era protestante demais. É, o C.S. Lewis é o da, das Crônicas de Nárnia. É é, também tinha muito disso, de eles colocar elementos, né? Mas, obviamente, é o que eu achava muito legal que eles botavam. Não era aquela coisa assim. É direto E no caso do CS Lewis ele usa muito né, de, 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 da, das, do que ele escreve para passar mensagem, falar tudo. Usa muito da fantasia pra isso. Acho muito massa. Sim. O próprio Na verdade mas já o menino o que escreveu as crônicas de Gelo e Fogo né, do Game of Thrones, já é, não é tão. É tão bom, mas, mas eu gosto muito da parte dele, que ele também fala muito de questão de, da natureza humana e tal. É, é,
2: os meus dois livros preferidos, eu acho, de ficção científica é Duna e que é do Frank Herbert que vai ser até o filme agora, do Denis Villeneuve, é um filme que eu espero que seja muito bom. E o Eu Robô, o livro do Isaac Asimov. É nisso que eu tava falando, o Isaac Asimov, ele é, ele é bioquímico, se eu não me engano, e estudava muito filosofia, né? É, pra quem não tá ligado no livro, o livro ele trata de como seriam as relações humanas com os robôs, né? E aí se você pega uma, uma discussão clássica da filosofia sobre ética, né, o que é, que é o certo e o que é, que é o errado a fazer? Você tenta construir princípios normativos, né? o que é que baseia a nossa conduta como certo e como errado? E no, no, no livro lá do Asimov, ele vai tentar construir princípios éticos, normativos, para esses robôs, que inclusive são princípios que são utilizados pela ciência da computação hoje, que são utilizados pela programação hoje, eu não lembro é, exatamente quais são os três, mas é basicamente o primeiro é você não deve machucar humano, o segundo é você deve obedecer humano, o terceiro é você não deve se autodestruir. Só que a questão da história é que chegava em algum momento que essas coisas... Eram contraditórias,
0: né? No Homem Bicentenário também, de fato, é, ele falava alguma coisa sobre isso. Até ele fala assim, que o, o robô tem que obedecer o humano, né? Mas e se ele, você pedir para um robô é, machucar um machucar humano? Uma... Aí ele vai entrar ele vai em condição. Uma,
2: uma travada, né? Mas vai, ele...
0: No Rick Mori tem uma parte que ele faz uma coisa mais ou menos assim que ele para travar lá ele tá na simulação né ele para travar ele fala, não faz isso aqui e faz isso aqui aí o tipo trava o sistema, Boa o sistema um é.
2: é é isso os caras sacam muito não é tipo ah vou escrever aqui aleatoriamente os caras como Asimov que é o escritor tanto de robô quanto é o do homem de centenário também é o texto dele ele estuda bastante né tanto que ele influencia a ciência da computação influencia a programação então como é muito louco, né? Eu tô tirando é, discussões filosóficas da literatura, e a, mas a galera da ciência da computação tirou esses princípios da, das leis da robótica da literatura também e usa na ciência, né? Pra ver como esses caras tinham uma visão e estudavam. Não eram coisas aleatórias da cabeça deles, mas tem... Isso.
0: É, mas eu não fecho com robô, não. Eu, tu local, tu que os robôs... eu não... Só esse negócio de, de inteligência artificial aí. Hum, eu acho perigoso, eu acho perigoso pessoalmente.
2: Sabe, sabe por que, que a gente tem medo de robô?
0: Hum.
2: Ro robô. Robô vem da palavra eslava, robota, que significa escravo. A gente tem medo de pessoas que a gente subordina se voltarem contra
0: a gente. Não, mas aí no caso, não é exatamente o um robô, coisa... Não, não mas é, a, é o hardware, é o software, é a,
2: digamos o assim. Software, Sim, é é, é sempre, zero, o software, né? entendeu?
0: O software é sempre melhor do que o ser humano. Dito muito, gente que acha que ah, o cérebro é incrível e tal, ele é agora, mas daqui a um tempo a, a computação vai superar. É. Vai superar. Já em década de 80, os algoritmos simples, o algoritmo que era, passava no hardware de uma calculadora, já conseguia vencer o campeão mundial de xadrez, entendeu? É, aquele jogozinho da internet, tem um vídeo muito legal aqui que explica sobre questão de inteligência artificial, né? É, como funciona... Explica, mas... Ele explica com o uso daquele o jogozinho do dinossauro quando, quando falta a internet, né? Como funciona ele? Ele pega um, mil, mil exemplos e executa eles ao mesmo tempo, os que é. vão dar errando, vão dar certo. Eu acho muito incrível aquilo é ali. Mas é a mesma cara.
2: questão, mas a mesma questão hum. do robô né? Porque por hum. exemplo, se a gente não tivesse medo de que essa, desse algo, desse instrumento que a gente usa pudesse se voltar, seria uma coisa muito boa você ter um um programa que fizesse tudo E fizesse melhor que você O medo é que esse programa que faz tudo E faça melhor que você Deixe de estar no seu comando E faça alguma coisa contra você é o mesmo princípio. É isso aí
0: mesmo. É, é o mesmo princípio. É o princípio, né? princípio é isso aí mesmo. E aí
2: a gente pode até levar para outras questões. O Facebook, porque...
0: o tempo desse, ele desativou uma das inteligências dele lá, porque eles estavam criando uma, uma, uma linguagem nova, linguagem entendeu? Nova. Tipo, é, é certo que a, a, a manchete é bem tendenciosa, bem assim, para chamar atenção, mas, mas não deixa de ser verdade. Por exemplo, os caras estão usando o algoritmo aqui, de uma série, de uma hora para outra, eles começam a encontrar uma forma melhor que a gente ainda não viu. começa ima, ima, Já imaginou essa nova linguagem tá, com, tá, tá aqui, aí depois começa a melhorar e melhorar e melhorar, e quando pensa que não, ele percebe que o problema mesmo é a gente. O que não deixa de ser é verdade, o, o, né? O
2: trono. Não. não, eu tava vendo uma coisa que eles tiveram que desativar algumas inteligências artificiais recentemente, porque elas estavam fazendo postagens xenofóbicas e racistas. Por que, que elas estavam fazendo, mas também por que, que elas estavam fazendo. É, mas aí no caso controle.
0: é que, a, nesse caso dos algoritmos, eles são treinados eles são, pra fazer. É? Né?
2: Eles não, não são criados num espaço, assim, abstratamente. Eles vão analisar o que é que o ser humano tá fazendo, né? Uhum. Pra tentar se comportar de uma forma minimamente parecida. E se tu for analisar esses fóruns de internet, é onde a galera fala todo o discurso de ódio possível. Aí a galera, pô, isso aqui é a prática humana. Vamos lá.
1: A galera fica falando negócio de Deep Web, cara, mãe. Mas... Galera que não conhece fórum.
2: É, Fora, ah, né? doutor, doutor,
1: fórum, chão, é da época do Cada chan meu Deus do céu, cara. É não, muito é, absurdo, é. é muito... É muito gore, é muito... É muita nojeira, cara. A galera fala, ah, de Web, Deep Web. entra em grupo aí de... Hoje eu falo que o Telegram é o... É a Deep Web de fácil acesso, né? Tem... O que você quiser Pesquisa encontrar o grupo, lá... É. É você tem que ser cauteloso para onde você está entrando, entendeu? É muito absurdo que você encontra. A minha a, a minha primeira pesquisa, que era o meu primeiro
2: TCC que eu mudei na filosofia, eu estudava um cara chamado Herbert Marcuse, que ele é da escola de Frankfurt e ele trabalhava a crítica da tecnologia, né? Ele ele tentava porque no Iluminismo teve se a ideia de que a razão ela vinha sempre pro bem, né? A razão era neutra, a razão era sempre progressista. E aí ele vai dizer que com o fascismo, com o nazismo, opa, existe uma racionalidade, um tipo de racionalidade que é destrutivo. Então, a tecnologia ela não é neutra. A tecnologia, ela tá Ela reproduz determinadas condições materiais. Porque, por exemplo, quando você pega um barbeador, tem um barbeador masculino ou um barbeador feminino. Geralmente, o barbeador masculino elétrico, ele desmonta todo. Ele, você muda, você muda as coisas. Geralmente, o feminino, ele é uma peça só. Por quê? Porque você já tem, desde a construção ali, padrões de gêneros embutidos. Por exemplo, a mulher, geralmente, você tem aquele estereótipo de que ela não vai abrir para desmontar, porque ela não gosta de mecânica. O homem é o que gosta, né? E, então, é desmontável porque ele vai usar aquilo para desmontar e tudo mais. Então, a tecnologia, tudo isso que a gente usa, não, não é neutro perante a nossa realidade. Ele reproduz determinados padrões que são sociais. Então, se a gente vive numa sociedade desgraçada, a tendência de a gente ter uma tecnologia desgraçada é bem alta. É bem alta mesmo. Que era a coisa que o Stephen, o Stephen Hawking morreu dizendo. Né? Você, perguntavam sempre pra ele, uma das últimas entrevistas ele diz, perguntou pra ele, você acredita que a tecnologia vai melhorar o mundo? Que a automatização vai melhorar o mundo? Ele diz, não. Pra automatização, a tecnologia melhorar o mundo, a gente tem que mudar certos aspectos do mundo. Né? Se a tecnologia continuar da forma com que ela Segue assim, por exemplo, a, o maquinário vai desempregar, somente desempregar as pessoas. E as pessoas vão ter que procurar outras pessoas. Outros empregos, digamos assim. Porque a tecnologia não está para o bem da população, ela está para reproduzir padrões de determinada sociedade. A nossa nosso padrão hoje é de lucro para algumas pessoas e perca para várias pessoas, digamos assim. Então é complexo. A tecnologia não é simplesmente um celular. Não. O celular reproduz aquilo que a gente já...
0: Exato. E ainda mais agora, que agora a questão de rede social, né? Os algoritmos estão em tudo doido, querendo buscar a melhor forma de engajamento, de mostrar produto, de vender. Hum. E o mundo tá, tá, tá bem louco. Mas tá bom, o mundo tá bom. Já, hum. foi, já foi pior, já foi acho. pior Já foi pior, já foi pior. Muito pior, eu acho. Eu acho que é, é o que até a gente fala. Eu acho que o mundo nunca foi tão bom quanto ele é agora. Ou,
2: pelo menos... Ou
0: não é tão ruim a quanto... A
2: forma com que a... a... A gente, é muito be... a gente hoje é muito melhor enganado. Eu acho que a gente é muito melhor enganado. Hoje tem estratégia de marketing que faz algo que é ruim parecer bom. É. Por exemplo, esse negócio que a gente estava falando da, do Uber, o empreendedorismo. O empreendedorismo é uma ideologia para mascarar o fato de que a gente vive um desemprego muito grande. Então, assim, não só isso, mas existem várias coisas assim, que a gente talvez esteja sendo muito Manipa. bem enganado
0: <risos> mas ainda assim, eu ainda acho que a gente vive a melhor das épocas, porque assim hoje, tem, certo que tem sim, muita questão de, de enganação, de, de tal, tal mas antigamente era muito mais fácil manipular o povo, antigamente você, o povo não tinha conhecimento imagine aí um determinado grupo. tu acha
2: que o povo tem hoje?
0: hoje tem, não é que assim
2: Informação não Inform... é conhecimento. É,
0: mas é, tem acesso. Antig... Tu, ac
2: tu acredita que há 30 anos atrás a galera ia acreditar em mamadeira de piroca nas escolas?
0: Nunca, uh, Tu acha que um
2: presidente já foi eleito por causa de mamadeira de piroca, piroca no Brasil?
0: Não, mas aí é outra questão. Mas <risos> antigamente. Mas, mas a gente. Por exemplo, gente eu te, eu te, digo, eu te digo elegeu o no mesmo discurso. Eu te digo é, como. Ele não um
2: falava disso. Eu te digo
0: como. Um veio um jornal. Colocava no Jornal Nacional que isso aconteceu. Uhum. Não ia ter outra pessoa para dizer que não, isso é mentira. Eu, eu digo isso, entendeu? Antigamente, a informação era muito mais Mas sabe, localizada. Sabe,
2: sabe que eu acho que isso também é uma ilusão? Porque, por exemplo, se a gente pega cerca, mais de 95% de todas as informações que a gente consome na internet são produzidas pelo Google ou pelo Facebook. Só que o Google e o Facebook têm uma gama muito maior de empresas ali, mini-empresas, tá ligado? Quando a gente acessa o WhatsApp, quando a gente acessa o Facebook, quando a gente acessa o Instagram, a gente está tendo acesso a informações que são entregues para a gente por meio de um algoritmo, um algoritmo esse que é direcionado por empresas privadas. E essas empresas privadas, elas têm interesses políticos privados. Então, a gente acha... A gente eu tenho minhas dúvidas, porque a gente vai pesquisar no Google, mas vai aparecer determinadas coisas. Por exemplo, você fala, ah, tem um WhatsApp. Aí, hoje em dia, a gente está lutando contra as informações que aparecem no WhatsApp. A galera aparece num jornal da televisão dizendo assim, olha, a vacina faz bem. Aí aparece um negócio no WhatsApp, não, a vacina vira jacaré da China. Então, todos esses meios de informação, eles... Eles são informação, mas eu tenho muitas dúvidas se hoje a gente tem mais conhecimento.
0: É, não, aí o conhecimento depende muito de quem recebe, né? Que vai atrás mas de, de coisa
1: Tem essa parada do, de hoje, a gente tem mais acesso ao conhecimento tem e tem a revolta de quem, de quem acha que a gente não deveria ter Sim, esse. Sim, também. Que é hoje o que eu é pregado, novo, tipo o ministro da Educação. Tem raiva de quem quem tem acesso? Sim. A. a, a o, a
2: educação.
1: O que hoje o presidente prega é o que o cara devia terminar o ensino médio e começar a ir pro trabalhar, trabalhar que ele quer que todo mundo trabalhe, braçalmente, um, um braçalmente, né? não de uma forma dele dele se qualificar em alguma coisa.
0: Dele se emancipar, dele, dele ser, ser emancipar, livre, isso, exatamente. dele viver como ele quer. Cara, mas é um cara muito jumento, né? Porque assim, se eu ou, se a gente for ver outros países, os Estados Unidos o que ele mais quer é um cara muito bom, um cara muito que seja, se forme, que faça uma faculdade, que saia lá fazendo foguete pra ele ir pra <risos> mas, lua. Porque, porque aí... uma das
2: coisas que eles mais lucram é, é com isso, né? Indústria alimentar complexo do... ou
0: militar. Militar, entendeu? Ele usa aquilo ali pra sugar, mas, mas pelo menos, tipo, ele tá. Mesmo que ele tá usando aquilo pra fim de querer dominar o, o, eles, o resto do... Eles pelo menos pensam neles. É, no caso. Tipo,
2: eles estão tipo, foda-se o resto do mundo, mas
0: aqui a gente tá vai, aqui. A gente, O, o país Eu, precisa crescer, é, porque senão todo mundo tá querendo matar a gente a gente tem que... Ou a gente vai o dominar O Bolsonaro, tudo. ele é
2: tipo o patriota que é entreguista. É. Ele, é o na, o na, ele, ele quer... Não, a pátria... Também é Brasil acima é. de tudo, não sei o que mas aí é o primeiro, primeiro, é, primeiro é estadunidense que vem, ele quer vender a Amazônia pra ele. É uma
1: puta ideia fascista essa parada de dizer Deus acima de todos é, cara. É. Deus acima de todos e Brasil acima Oxi tem só ele que é. Só, é só a, a religião, fé dele que vale é. É, então é só a, que a que família dele, é tá
2: a
0: família dele pra proteger a família dele então, Boideira Pois é, e o eu, eu, eu que faz falta cara, de hoje, de gente que que vá levar para frente, questão de projeto, de tudo e tal. Tá. Mas aí também é foda também, porque o que tem gente de formado e bem, bem capacitado. E ao mesmo tempo que tem de você vê aí em cargo público, né, sendo ocupado por cabide eleitoral. O cara pe pega o cara aqui que ajudou ele na campanha e bota é, lá no para Gerir o um, 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 um município fazer uma coisa que é que é realmente extremamente técnica, que, que precisa de alguém capacitado, uhum. e ele vai botar uma. É, o cara aí vira um ciclo vicioso e vira uma bosta que a gente tá hoje. Né? E engraçado que o, o
2: presidente elegeu com esse discurso, né? Que não ia ter ideologia que os cargos ali seriam
1: técnicos, mas... Dois dias depois, no...
0: eu, eu boto bota que o cara aqui, porra aqui. Aí, na, na,
2: na se
1: na ministro... liga na minha imitação, Pera, massa <risos> <risos> O cara dizia que nunca ia se juntar com o Centrão. É, eu, eu boto o que eu Todo aqui. dia, seis horas da tarde, ele o tá ministro, chupando as bolas do Ciro. O do meio
2: ambiente é o cara que, que tira foto com um bocado de árvore e A não é um peru da sadia, né?
1: É um...
2: Ele <risos> faz a propaganda do... O peru é o cara que
1: tá não, lá. O, o presidente da Fundação Palmares é um... Um racista.
2: É um racista. Ele, acha, ele, ele posta no Twitter dizendo que o, a pessoa negra não deve ter orgulho do seu cabelo. Quem tem orgulho do seu cabelo é idiota. Eu, eu acho que assim, ó, o, o governo ele é, ele é um negócio muito interessante. Porque ele pega assim, ele escolhe assim: não, eu vou pegar uma pessoa negra que é contra os negros, que é contra tudo que a, a maior parte dos negros apoia, Para dizer que eu gosto de negro. Só que eu vou usar esse negro aqui contra os negros. Eu vou pegar uma mulher que ela é extremamente machista. Porque, assim, o fato de você ser negro não, é, 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 não diz se você vai ser um cara extremamente idiota ou não. O fato de você ser uma mulher não diz se você vai ser uma pessoa idiota ou não. O fato de você ser LGBTQIA+, não diz se você vai ser um idiota. Então, Opa. esse governo, ele pega todos esses grupos, né, que estão totalmente contraditórios com as próprias causas com que eles vivem, daí né, utiliza isso, né? E aí, por isso que tem muito, e eu acho muito contraditório, eu acho muito perigoso esse discurso da representatividade vazia, né? para mim, tem a representatividade simbólica, que é você enxergar, você vê você é uma pessoa negra, e tem a representatividade substancial, que é, vai além da simbólica, que é o que é que você faz? Quais são suas ideias? Como você pensa? Como você age na sua realidade? É isso que é importante para mim, né? Ver pessoas negras que são lideranças, e que elas mudam a realidade dela e mudam a realidade dos outros. Mas não é como o ministro, o cara lá da Fundação Palmares que o Bolsonaro botou. Ele é uma pessoa negra, mas que é contra os avanços.
1: Mas todo é o ministro dele assim, cara, é assim, todo, tipo, o da cultura, que, né, ele extinguiu né? O, o, o Ministério da Cultura, mas ele tem uma secretaria. E o cara é um. Que ele é contra a
2: cultura. É tipo, o... o Frias, né? Isso. Isso. É que tinha a Regina Duarte também
1: ah. Antes
0: <risos> Ela ainda tá, tá? Não, então, ela, não mora, sai, cara, ela perdeu o emprego Patifaria aí do circo Depois dela desistir a já.
1: cinemateca pra ela Ela também não. foi desistir. É que nem eu falei,
2: o ministro do meio ambiente dele é o cara que tira foto com um bocado de árvore Assim, caída hum. no chão tipo...
1: Defensor É de tipo de o peru
2: de da dia. sadia, realmente O cara tá defendendo o direito dele De ser morto, então ele tá defendendo Como ministro do meio ambiente O direito de você cortar todas as árvores da Amazônia É um negócio estranho, né?
0: Bastante. É um circo, é um circo essa é a nossa okay. política. Começa
1: é. a estar tá sendo estendida bastante aqui, cara. É, já, já nós vai, tava... nós
0: vai de, nós vai de, de... Vou fazer De... parte 2 aí. Diceu dos Anéis pra crítica. <risos> Mas é basicamente é isso, né? É, é. É, e é bom que muita gente explique também, porque muita gente não entende. Tem gente a galera aqui, até o posto ali do Star Wars, e é a favor da ditadura militar. É. Porra, o que diabo é que Se tá... Se os
2: protagonistas são da Aliança Rebelde. Contra a aliança, o império, rebelde
0: a aliança Rebelde contra, contra, o, contra o Império. império antigo, e tal. São
1: revolucionários, é. né? O cara não entende, viu? Não né?
0: entende, imperador do oh. Palpatine, manipulando uns caras lá na Federação Galáctica pra tomar o poder, oh, subir é. ao poder e criar um império e tal. E os caras não. Pô, cara, eu acho que o cara não entendeu exatamente o que, que, é, 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 né? o que é o negócio. Mas é assim mesmo, tem, é gente burra mesmo, gente burra. É, é, não, roqueiro não, no é, roqueiro reaça. Né? É
2: colocar as ideias na mesa, né? A, gente é, é, pra é. Colocar as ideias A
1: história do roqueiro reaça.
2: O roqueiro reaça, o cara é rebelde. É, Era bem. rebelde nos anos 80, mas ele parou nos anos Aí, 80. Aí
0: agora... As... Galera aí da Jovem Pan. Mas, é, <risos> Jovem Clã. Jovem Clã. É, galera.
1: Jovem não. Só tem velho, galera agora lá,
0: velho. É, acho que a gente já tá dando um tempo aqui legal. Com certeza, se a gente quiser vir aqui de novo, já sinta-se convidado, viu? Que eu acho que tem muita história a gente, pra gente falar aí. Tem muita coisa pra gente abordar. E já, já gostei muito do episódio de hoje. Se você quiser dar mais uma. Mais uma alfinetada aí, fica à vontade.
1: Não, eu acho que também acho que dá pra gente programar um, um episódio futuro a gente falando mais sobre cultura geek, cara. Tipo, é. A gente bota um, um tema aí específico. A gente chama ele, Thiago.
0: Sim, sim, na, na hora que eu é lançar nosso o nosso nosso terceiro o...
1: integrante
2: aqui. Faz game. até uma coluna aí, um quarto pra, lançar um, filme. pra lançar um filme novo aí e chama a galera pra
1: Tranquilo, cara. A gente gostou muito da, dessa participação hoje aqui. A gente agradece muito. Foi uma viagem, foi, e é isso, foi uma, uma viagem, aventura
2: da conversa, é nóis. É,
0: é nóis. E no mais é isso aí, galera. Agradecemos a todos que assistiram o episódio de hoje. Se
1: ficou alguma coisa sem concluir, mas é porque já excedemos já, já há bastante tempo aqui já.
0: Exato. Ainda dá trabalho editar. <risos> Valeu, galera. Agradecemos, sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e tudo mais. Sigam o.. O Chico no, no Instagram dele, nas redes sociais dele, qual? É,
2: o Chico Filho. O Chico
0: Filho, o não Chico não. Filho ele dá várias, várias filosofadas lá, vários, faz várias referências, fala sobre... É, cara, fala aí o que você fala no seu, ah, no, seu Instagram. No,
2: no meu Instagram eu falo de tudo, tem uma hora que eu falo de filosofia antiga, eu faço análise de filme, análise de anime, tô sempre tentando fazer as pessoas pensarem de alguma forma. isso.
1: A gente agradece aqui o João que indicou ele aqui, cara. que A gente tá, tá virando um ciclo aqui muito louco. Que a gente eu trouxe o, o, o Neto. O Neto indicou o, o João. O João te indicou. Aí, quiser indicar ele. Todos cara. eles foram
0: grandes, grandes participações. Todos foi, os foi rios, sim, que, sim, sim. Então, a gente, a gente neto, agradece João. muito. Foi. Demais, demais, demais. Mais alguma coisa? Não, quiser dar um isso. alô aí pra galera Acho da Churupita? Que...
2: Não, é isso. Só agradecer também ah, o hambúrguer aí. Tava muito bom.
1: Opa! Valeu, galera. Saúde, saúde, boa, que gordice.
0: E é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima e ficamos por aqui. Até mais. Valeu.
2: Ah.